0: Lass mal, so, lass mal so andere Filmpodcasts jetzt immer dissen und so haben wir ja, sich ja. Die ja.
1: so, so den Gang, Leute. Oh, geil. Ja, Kino Plus
2: und sowas. Das wäre eigentlich richtig nice. Immer am Ende so richtig hart nochmal äh, flamen. Wir haben oh, den neuen gut. Cast von Cinecast
1: uns auch angehört. Der war immer wieder so richtig unter aller Sau.
0: Ja, wie peinlich seid ihr
1: denn? <lacht> ja. Doch, das wäre gut. Das sind Leute, bei denen können wir uns anlegen und die, die zur Not auch verhauen. Das kriegen wir, glaube ich, ja, genau. hin. <lacht> da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht>
0: Ja, gut, die Masse. Die Ä- äh, kloppe die Ärzte, sag ich dazu. Dr. Beng, Dr. Beng, Dr. Beng. Hallo und herzlich willkommen zum 67. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast-Hashtag. Wir hassen Filme heute. Sprechen wir über das Hip-Hop-Biopic Straight Outta Campton, den Märchenfilm Tale of Tales und die neue Netflix-Serie Narcos. Außerdem gibt es unser neues Segment Guten Morgen Opa, in dem wir kurz... Filme besprechen, die schon mal im Pencast waren, jetzt aber erst in die deutschen Kinos kommen. Oh. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Jawohl, da ist er wieder.
1: <lacht> <lacht> Dr. Snips. Hallo. Dr. Loco. Hallo, ihr Nachtschwärmer ja. da draußen. Und Dr. Dre. <lacht> yeah, yeah. what's good. Thank you.
0: Ja, ja Dr. Eck, du bist wieder zurück. Dr. Dre ist natürlich auch dabei. Es ist auch sehr schön, den ja. endlich mal im Podcast zu haben. Aber viel wichtiger, du bist aus dem Urlaub ähm, zurück. Hast du uns vermisst? Wie war es ohne uns? Hast du dir die Casts angehört? Was können wir besser machen? Was hast, hat dir nicht so gut gefallen? Ich habe so die, die Casts angehört...
2: Das hat mir so ein bisschen den Urlaub versaut. <lacht> äh, nee, ich, ich fand die äh, beide stimmig. Äh, äh, den einen äh, einfach in Italien auf der Veranda sitzend
0: äh, mm, eingehört, sehr schön. Mm, den anderen auf ja. der Busfahrt zurück nach Hause, es war äh, sehr schön. Ich fand mm. die eigentlich beide echt gut. Stimmt. Ja gut, dann ist das jetzt eigentlich das finale Urteil, was wir brauchen. Dann äh, bist du jetzt doch wieder raus. <lacht> <lacht> also, ja. Wir können es auch alleine. Arrivederci. Dafür ist ja Dr. Dre dann jetzt äh, das, ja, das dabei. Das passt dann schon. Fest dabei. Mal gucken, was er zu sagen hat. Zu den HBO, Netflix, Prequel, Sequel, News. Einmal gab es jetzt am Donnerstag ein Star Wars Toy Unboxing livestreaming Event. Und das ist einfach so dumm, dass ich es mal erwähnen ja. wollte. Ja. Es gab vier Stunden lang, ich glaube, das war aber nicht komplett der amerikanische Stream, sondern es gab dann auch noch einen spanischen Stream und was ist nicht alles. Da wurden jetzt, bevor halt dann am 17. Dezember ähm, der neue Star Wars Film in die Kino, Kinos kommt, halt schon Spielzeuge gezeigt zu diesen Filmen. War. Und ähm, da gibt es halt, so, manche haben halt, sind halt so Actionfiguren, wo du auf den Knopf drauf drücken kannst und dann sagen die halt Sachen, die sie auch im Film sagen. Und jetzt gibt halt so Nerd-Videos auf YouTube, wo Leute halt analysieren, was diese Spielzeuge sagen und was oh. dann wahrscheinlich die Rolle dieser Charaktere in den Filmen oh. ist. Hör auf zu und das reden, hat mich, bitte, ja, das hat mich so dolle irgendwie auch äh, an, auch so ein bisschen an Straight Outta Compton lustigerweise, nicht kurz vorher, bevor ich das geguckt habe, äh, gesehen hatte, dieses absolute Kapital schlagen halt aus so mhm. den, den Sachen, für die man so brennt irgendwie als Nerd, das kann man noch echt übertreiben. Also ich meine, es ist ja cool, man darf ja gehypt sein auf neuen Star-Wars-Film, weil es cool ist, weil man es als Kind kannte und so weiter. Man darf sich freuen über einen NWA-Film, weil man weiß ich nicht, diese Band vielleicht schon länger verfolgt hat oder sowas damals und nicht glauben konnte, dass die so bekannt werden. Aber dann, dieser Scheiß, also weiß ich nicht, also <lacht> ich meine, das war ja der große Kniff von George Lucas, war ja damals, dass er diese ganzen Spielzeuge, die Rechte an allem hatte, ne? also er hat die Rechte nicht mhm. abgegeben von Star-Wars, deswegen hat er mit allem bezahlt. Halt. Aber das ist schon ganz schön heftig, oder?
3: So ein Unboxing-Livestream. Ja, naja, das Weiß geht echt einen Schritt zu weit, finde ich. Und das war das dann auch richtig äh, erfolgreich? Also haben sich das dann tausende von Leuten angeguckt, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon. Oh. Und da wird halt schon viel analysiert. Und es gibt halt, was ganz witzig es gibt ja diesen Druiden BB-8, heißt der scheinbar, der so ein bisschen ist wie d 2 der da auf dieser Kugel rollt. Ja. Habt ihr das gesehen? Im ja. Den kann man sich kaufen tatsächlich für 150 Euro. Der ist dann oh. nicht so Ach, groß, glaube ich. Aber der rollt tatsächlich auf so einer Kugel. Mensch dann so rum und oben äh, um ja, ja, und sowas alles, ne? Ja, dann, dann. Machst der auch so piep, piep blinkt
1: ja auch so ein bisschen. <lacht> ja super. bap, bup,
0: bip,
2: bip, eight. Hey, Roboter der
1: Menschkontakt Star,
2: <lacht> Star Wars Toy Unboxing, ruft ein bisschen nach Star Wars Toy Boxing. <lacht>
1: sehr schön,
0: ja. sehr schön. Ja. Sehr schön. Danke, Boxen ist ja was, was man auf der uh, Street auch macht und um, Idris Elba wurde vom, also es gibt einen Schreiber, der, der James bond Filme und der hat gesagt, Idris Elba wäre zu Street um James Bond (lacht) zu spielen. Es gibt ja in Nerdkreisen länger das Gerücht, dass äh, Idris Elba kennt man zum Beispiel aus The Wire, ähm, dass der der nächste James Bond werden soll. Wir befinden uns ja eh in so einer Zeit, weiß ich nicht, wo solche Klischees, also dass quasi Rollen, die von weißen Männern gespielt werden, jetzt auch vielleicht von Frauen gespielt werden können oder von schwarzen und so weiter, also dass man sowas ein bisschen aufbricht und deswegen wünschen sich viele eben auch einen schwarzen Bond und dann hat der Schreiber gesagt, Idris Elba wäre zu Street dafür. Ich wollte es nur auch mal ansprechen, weil auch gleichzeitig in dieser Woche der bayerische Innenminister gesagt hat, dass Roberto Blanco immer ein wunderbarer Neger war, der die Deutschen <lacht> wunderbar unterhalten hat. Und da gab es natürlich zwei Shitstorms, Stürme, Stürme, weiß ich nicht, wie man es yeah. nennt. Um, und es ist halt witzig, dass es halt der Roberto Blanco-Kommentar natürlich noch mal viel krasser ist. Aber auch dieses um, Aldous Elba Versus Street hat mich ein bisschen erinnert an, um, wie hieß der Film? Put some stank on it. Um, ja. Ja, top 5 Top Ach. Five, genau, weil Chris Rock im Radio ist und sowas. Und... Um, ja, ist interessant, oder? Dass, dass, dass das sowas dann irgendwie gesagt wird. Was, was
3: soll denn bedeuten, er ist zu street, außer ja, zu, zu, zu schwarz, schwarz, schwarz? heißt das, oder? Also ich meine, ich also ich mein, der ist nicht umsonst Schauspieler. Ich könnte mal vermuten, ja. dass er auch äh, Rollen <lacht> spielen kann, die nicht auf der Street handeln. <lacht> Charaktere beinhalten, die auf der Street geboren wurden. Ja. Was für ein Schwachsinn. War, also, wahrscheinlich ja. meinen
0: die das Image, aber das Image vom,
1: von Daniel Craig ist doch auch genau das. Ja. Also ja. ich ja. weiß ja. überhaupt nicht. Ja. Okay. Zumal, ja, zumal ja auch James Bond ja auch ein Aussteiger ist, obwohl man ja immer nur so wenig weiß über seine Biografie, also des Charakters. Und eigentlich ist er ja auch, kommt er ja auch aus, sag ich mal prekäreren ja. Verhältnissen. Insofern der ist schon as street as it gets, nur dass er halt so irgendwie irgendwie jemand gezeigt hat, irgendwie, wie wer Gentleman geht in Oxford. <lacht> ähm, also eigentlich ja, finde ich auch völliger, völliger Ich will mich jetzt also. natürlich nicht in
0: so eine Political Correctness äh, Bredouille bringen, aber ich würde euch gerne mal fragen, nur was euer Gefühl so da ist, ähm, die, es gibt nämlich Leute, die sagen, James Bond darf nicht von einem Schwarzen gespielt werden, weil der Charakter ist eben weiß. Also der wurde eben als weißer Engländer angelegt und deswegen kann man das nicht ändern. Und ich finde es halt witzig, weil wir haben das ja viel, es gibt jetzt irgendwie Thor-Comics, wo Thor weiblich ist, es gibt jetzt die weiblichen Ghostbusters, mhm. ähm, es gibt äh, hier Nick Fury aus den Avengers-Filmen, ist eigentlich weiß, also ursprünglich in den Comics, wurde dann irgendwann zum Schwarzen Iceman von den X-Men ist jetzt schwul, war es vorher nicht in den Comics und so weiter. Und man merkt halt, dass es, finde ich, so eine Art so einen Markt gibt, also gerade, dass so die, Nerds, ja. die Kritischen Nerds so befriedigt werden können auch mit sowas. Also es gesagt wird, okay, jetzt, ja. jetzt haben wir mal einen Schwulen dabei und sowas. Und ich weiß immer nicht so richtig... Also ich habe eigentlich null Problem damit, finde es aber auch so ein bisschen verständlich, dass Leute sagen, wir kennen den Charakter so, dann mach doch einen neuen Charakter, der anders ist. Also ja. irgendwie sind wir in einer Zeit, wo halt Hautfarbe, Geschlecht und sowas halt ausgetauscht werden kann, Finde ich, ich eigentlich okay, finde ich aber auch interessant, so diesen Konflikt. Ich find's ich denke, irgendwie scheiße, wenn halt so dann, jetzt kommen nochmal äh,
2: Ghostbusters, aber die sind alle Frauen, das ist mir halt einfach zu unkreativ, so weil dieser Film, also mhm. was soll das, in der, in, 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 da versteh ich's nicht oder finde es auch kacke. Aber nicht, weil das dann von Frauen gespielt wird, sondern einfach, weil ich es auch scheiße genauso scheiße finden würde, wenn nochmal Ghostbusters gemacht wird mit Männern. (lacht) Und bei so, mit diesem Bond-Ding so, hey, der war aber schon immer weiß und jetzt soll ja schwarz so <lacht> Irgendwo, soll
3: ich das denn noch gucken? So, halt's Maul. <lacht> <lacht> ich das ist halt das so für mich Ungeheule. ist der Knackpunkt halt, was ist die Herangehensweise? War, war die Frage, wir brauchen unbedingt einen schwarzen James Bond, um dieses Publikum zu befriedigen. Wer wäre da der Beste? Vielleicht Idris Elba? Ist natürlich total blöd, aber die Frage ist, wenn, wenn du einen Schauspieler hast, der hat einfach ein hammergeiles Charisma und würde vielleicht perfekt auf James Bond passen und ist aber zufällig schwarz, ist so überhaupt kein Stress. Also ich ich meine ich würde Irede eine
0: 68-jährige Lilliputane.
3: <lacht> <lacht> also, ich äh, finde persönlich, dass Idris Elba verdammt gut als Bond ja. passen würde. Ich finde, er hat genau die richtige Ausstrahlung, er hat so ein bisschen diese Klasse auch von so einem älteren, äh, mhm. gewieften Schauspieler schon. Also, ich fände das super, aber naja. Ich finde es ist halt politisch in dem Sinne schwierig. Ich finde es nicht
1: okay, wenn weiße Schwarze ihre Arbeit machen lassen. Also das hat, das so ein bisschen eine, <lacht> hat eine, hat eine schwierige Konnotation. Also da sehe ich eher die Hauptkritikpunkt. <lacht> yeah. Das kann auch guten Weißer machen, weißt ja. du?
0: Nee, es ist, ist, ist aber irgendwie, ist irgendwie so eine spannende Thematik. <lacht> halt auch, ja, I- absolut, die absolut. ein bisschen ja. verstehen kann, ich natürlich aber auch Schwachsinn finde. Also ich finde, jeder kann irgendwie alles machen. aber Es ist egal. halt auch um, ein weiterer Aldus- Arbeitsplatz, ja. ne? Der einem Schwarzen zur Verfügung. Steht aber, ja. aber ich dachte, er ist
1: ja. ja? Willst du noch was sagen? Ja, mein größtes Erwürfnis war, ich dachte, Idris Elba wäre diese Insel, auf der Napoleon verbannt wurde. Also das war so ein bisschen, Aber gut, die naja. ist in der Elba. Ja,
0: Idris Elba spielt die Hauptrolle in äh, Beasts of No Nation. Das ist ein neuer Film, das in Hölle jetzt rausgekommen ist. Der ist von Kerry Fukunaga gemacht. Der ist Regisseur und der war auch Regisseur bei ähm, True Detective, Staffel 1. So. Der, dann, der auch alle Folgen gedreht hat. Bei der zweiten Staffel war es ja so, dass unterschiedliche Leute das gemacht haben. Und, ähm, der zeigt so Idris Elba als so einen westafrikanischen Rebellenanführer, der hat Kindersoldaten rekrutiert und der Film gilt als großer Oscar-Contender und das ist was Besonderes, denn der wurde von Netflix produziert ja. und das ist quasi so ein First für Netflix, dass sie quasi sagen wir produzieren jetzt richtig große Filme, die auch ins Oscar rennen gehen können, Das halt mit Idris Elba und mit Carrie Fukunaga halt auch krasse so Publikumslieblinge, so der Serien-Nerds ähm, rangeschafft und ich fand das, mir hat das ganz gut gefallen, was ich gesehen habe, diese düstere Stimmung erinnert natürlich so ein bisschen an Blood Diamond oder sowas oder halt gut, ja. den einzigen anderen Film, den ich noch kenne mit Kindersoldaten, ja. <lacht> Aber ich mochte ganz gerne, dass mir hier scheinbar versucht wird, so die Denke eines Kindersoldaten irgendwie so nachvollziehbar zu machen, weil ich hätte keinen Bock, dass halt ein Weißer irgendwo hinkommt und dann, guck mal, wie schlimm das ist für die Kindersoldaten, denn die haben ja auch eine Agency, die machen das ja auch aus, aufgrund ja. von irgendwelchen Beweggründen und das finde ich dann immer stark, wenn mir das so gezeigt wird und dann aber wieder gezeigt wird, wie schlimm es ist halt, was sie machen.
2: Ja, also ich fand den Trailer echt super nice, muss ich sagen. Ich habe da richtig Bock drauf, weil man eben auch einfach in dem Trailer schon merkt, so dass dieser äh, General quasi von Idris Elba gespielt, halt, äh, doch durchaus auch sympathisch rüberkommt, so irgendwie. Ja. Und dass man da bestimmt einen total interessanten Konflikt so hat, sodass man den so sieht, aus den Augen auch von diesen Kindern, halt irgendwie als Held, als Vaterfigur, als was als ich weiß ich was, und dann aber ja. diesen Bruch so, das könnte verdammt smart werden.
1: Ja, und da, dazu finde ich auch noch gepaart mit der Handschrift halt von Carrie Fukunaga, der halt einfach ein supergeiler äh, Regisseur ist, ähm, glaube ich, also mich hat es auch gehuckt, super intensiv, ich glaube, das wird krass gut. Also bin gespannt. Es ist der Trailer raus äh, zu The Danish
0: Girl. Das ist ein... Danish? Danish. 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 Danish Girl. girl. Film von Tom... Hooper, der hat *The King's Speech* und Les *Miserable* gemacht und das ist also das schreit schon so nach Oscar-Bate-Hochtausend, ja. denn die beiden waren halt beim Oscar super gut besprochen. Mhm. Der Film dreht sich darum, dass in den 1920ern in Kopenhagen ein Mann irgendwann feststellt, dass er sich eigentlich als Frau fühlt und dann einer der Ersten ist, der ja so eine Geschlechtsumwandlung die sich einer unterzieht und das basiert auf einer echten äh, Person. Name hätte ich nicht rausgeschrieben, Lilly, irgendwer. Und der wird gespielt oder die wird gespielt von Eddie Redmayne, der hat ja letztes Jahr den Oscar gewonnen für seine äh, Performance als Stephen Hawking. Und auch Alicia Vikanda ist dabei, kennen wir aus Ex Machina, die spielt da seine Frau. Und das ist eben, sieht man jetzt, ein Film, äh, der sich eben dieser Transgender-Problematik oder Thematik mal tatsächlich auf so einem richtigen Oscar-Drama-Heul-Faktor-Niveau annimmt ja. Und das finde ich sehr spannend, weil das eine Thematik ist, die noch nicht so stark in der Gesellschaft angekommen ist, wie ja. zum Beispiel Homosexualität. Also das ist so ein bisschen so die the next frontier oder sowas, habe ich das Gefühl, auf das wir uns so ja. politisch-gesellschaftlich hinbewegen, dass ähm, das akzeptierter wird. Und da kann ich empfehlen, dieses äh, Bit von Last Week Tonight with John Oliver, da redet er auch über Transgender in so einem mhm. in einer der letzten Folgen. Das ist super spannend, dass ich das mal anzugucken. Und weil ich muss auch immer noch sagen, so für mich ist es so, ich habe natürlich null Problem damit, dass Leute das machen, aber ich finde es immer noch sehr selbst vielleicht in meiner Erziehung so komisch, dass Leute Geschlechtsumwandlung machen lassen, also dass es diesen Prozess irgendwie so gibt, das ist für mich immer noch, weiß ich nicht, merke ich so, weiß nicht, ob ich da konservativ bin oder sonst was, weil es kann ja jeder machen, was er will, ich habe da nichts ja. dagegen, aber ich finde es immer noch interessant, dass es noch nicht bei mir so angekommen, persönlich vielleicht in meiner mhm. Erziehung oder sowas und
3: deswegen finde ich es interessant, dass der Film jetzt kommt. Finde ich ja. auch, also der Film ist, also wie du schon gesagt hast, relevant wie nie, also auf jeden Fall und Oscar Baitig war ja mir jetzt nicht so unbedingt im Trailer, also nicht so ganz so dolle, wie er auch hätte sein können. Ich fand Eddie Redmayne war schon wieder super überzeugend in seiner Rolle. Also mich ja. hat er da direkt gekriegt schon im Trailer. Ähm, das Problem für mich war, wie so oft bei Trailern, man hat den ganzen Film gesehen. Hat man ja, da ja, ganz das Gefühl, schon, schon, oder? Doof, das ja, fand ja, ich doof. ganz ganz schade, dass da eigentlich schon wieder alle ähm, emotionalen Stufen auch des Films schon alle gezeigt okay. wurden. Wie er anfängt als Mann, wie er langsam wird zur Frau, wie er sich immer mehr als Frau fühlt, wie er sich am Ende dann operieren lässt, wird auch schon mal mit in den Trailer gehauen. Das, das ja. muss nicht sein, finde ich. Aber ich glaube, der, der Film hat auf jeden Fall das, das Potenzial, ähm, vielleicht über so oscar drama hinauszugehen und wirklich ein relevanter Film äh, zu werden, über den man vielleicht auch in 10, 15 Jahren noch redet. Ja, ich musste dem Trailer schon dreimal heulen, also ähm, <lacht> es ist
1: schon schrecklich herzerreißend, ich kann dazu bei wenig sagen, weil natürlich ist das, eine, ist das eine, eine, eine wichtige Materie, mit der man sich auseinandersetzen muss und auch auf jeden Fall Filme drüber machen soll, gerne. Ähm, ich weiß, ja, bin da, steht ihm aber so ein bisschen kritisch gegenüber, also ähm, ähm, was die Machart angeht, weil das war mir schon wieder das, das, weinende, das weinende Cello aus dem, ja. aus dem Wandschrank, ähm, <lacht> Aber mal schauen, geht vielleicht ja. auch nicht anders bei der Thematik, weil es ja auch einfach für die Leute tatsächlich, die leiden ja einfach auch einfach darunter bis, ne? also das ist ja auch ein Leidensweg, den man da durchmacht ja. in diesem Prozess und das passt vielleicht dann auch, ähm, ja.
2: ja. Ich denke auch, dass genau. es ganz okay werden könnte auf jeden Fall und trotz dem schlechten, nach so ein bisschen Beigeschmack von mal wieder ein Biopic, haben wir es hier wirklich einfach mit einer Geschichte zu tun, die ich auch auf jeden Fall nicht kannte und äh, ja. in, so, dementsprechend auch also die sehr interessant von der Thematik her ist insofern ist das vielleicht mal ein Biopic was äh, die Welt vielleicht gebrauchen kann
0: ja. genau das denke ich auch also spannend und ich finde Eddie Redman auch super in der Rolle also ja, man ist krass. weiß nicht wie man nicht, da ja. also schon, allein im Trailer schon so ähm, wie er dieses leiden ausdrückt wie er, wie man auch sieht so dass er dass er in beide Rollen auch so reinpasst irgendwie ja. die er da spielen soll also das finde ich ganz spannend was super lustig ist einfach dass die Augsburger Allgemeine <lacht> Überschrift wieder <lacht> Filmfest Venedig Dänischke Eddie Redmayne spielt eine Frau <lacht> Oh nee oh, also, das, ey. Oh. Ja, Leute gut. Also klar, man muss natürlich irgendwie Überschriften haben, die Leute klicken, so, die Redman als Transgender oder sowas wäre vielleicht für die Leser der Augsburg Allgemeine nicht so. Aber da muss ich schon wieder so lachen, wo ich so dachte, ja, genau, da, darum geht's. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn, wenn, wenn Carla Kolumna sich mit Transgender auseinandersetzt, dann kommt das raus. Töre. <lacht> ja. um, ja. Aber übrigens kommt ist auch ein deutscher Schauspieler dabei, ein großer Sebastian Koch, den man auch kennt aus vielen größeren Produktionen. Äh, weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht, ihr seid ja nicht so mit Bildern, <lacht> deutsche Spieler, <lacht> aufgewachsen. <lacht> Aber der Zölpel das Leben der anderen und natürlich die berühmte deutsche Stauffenberg-Versil. Äh, nicht zuletzt. Egal. Wir kommen zum nächsten Segment. <lacht> nee, wir, haben, wir haben uns eine neue Rubrik ausgedacht und äh, die heißt Guten Morgen,
0: Opa. Und das ist der Trailer. Ja. Ja. Oh. Hallo
2: Kinder, euer Lieblingsopa, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen
0: Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes
2: Update, wie die Kids
0: heutzutage sagen. Bei Guten Morgen, Opa, geht's eben wie gerade schon Opa, die Kino, das deutsche, euer Lieblings-Opa, das deutsche Kino, <lacht> gesagt hat, ja. darum, dass wir ja oft mal Filme gucken, die schon im Internet verfügbar sind, meistens auf iTunes oder auf Video-on-Demand-Plattformen und ähm, die noch keinen Termin für Deutschland haben und Mai, manchmal bewahrheitet es sich, dass sie dann doch einen Termin kriegen, zum Beispiel ähm, The Duke of Burgundy, zum Beispiel ist ein Film, der ganz hoch gehypt wird dieses Jahr, kommt jetzt tatsächlich irgendwie im November raus, das heißt, wir werden dann warten, bis er hier im Kino ist und jetzt noch nichts besprechen, aber oft denken wir uns manchmal so, bei The Trial. Wusste man zum Beispiel nicht, kommt der noch raus. Und auch eben bei diesem Film, bei Frank wusste man nicht, ob der rauskommt. Und den haben wir im 24. Pankas besprochen. Das war Oktober letzten Jahres, vor 40 Podcasts. Und ähm, ich habe mir das äh, nochmal angehört und ähm, will gleich mit euch ein kleines Quiz machen. Aber erstmal ganz kurz, bei Frank geht es darum, dass Domhnall Gleason spielt so ein Loser-Musiker quasi, der eigentlich nichts richtig drauf hat, zu Hause sitzt, ganz schlecht Musik macht, so nach Schulmusik-Style. Und ähm, der dann eben eine Band trifft mit einem ganz bekloppten Namen, den ich jetzt hier nicht aussprechen kann. Und äh, in dieser Band ist eben auch Frank, gespielt von Michael Fett, S-Bender, aber der hat so einen großen Kopf auf dem Kopf. Ich glaube, schon damals in der Beschreibung konnte ich es nicht besser sagen. Ich habe mir die nochmal angehört. Ähm, hätte ich auch hier reinschneiden können, ich glaube, aber ich erkläre den Film irgendwie sieben Minuten lang. Also, Das reicht, glaube ich. Aber genau, er ist dann halt in dieser Band. Du merkst eigentlich, dass die Band super kreativ ist und er eigentlich halt nicht sonderlich kreativ ist und einfach poppigere Musik machen will und bekannt werden will. Und daran zerbricht so ein bisschen das Verhältnis von denen. Ihr könnt ja nochmal, obwohl, nee, ihr könnt nicht sagen, wie ihr den Film fandet. Denn jetzt lese ich euch in einem kleinen Quiz Zitate vor, die wir gesagt haben im Podcast. Und ihr müsst sagen, <lacht> wer dieses Zitat gebracht hat. Okay. Und erstmal breche ich dafür natürlich unsere geile äh, Quizmusik ab. Hier ist sie.
2: Ja.
0: So. Die Regeln sind äh, folgende. Ich ähm, frage euch, na sagen wir mal, fünf Zitate, sagen wir mal sechs. Wir okay. machen sechs kleine Runden. Ich fange an, ein Zitat vorzulesen. Wenn ihr denkt, dass ihr wisst, wer das gesagt hat, könnt ihr es reinrufen, bevor ich fertig bin mit vorlesen. Wenn das aber ja. falsch ist, seid ihr raus für die Runde, dann lese ich weiter und uh. dann haben die anderen beiden okay. die Chance, das zu uh. machen. Okay? Hohes Risiko. So Alles ja, klar, es geht los mit Runde 1. Achso, ich versuche natürlich das äh, so vorzulesen mit einer anderen Stimme, damit es nicht so ganz klar ist. Ich muss sagen, ich mochte die ersten zwei Drittel des Films gerne, aber der Dr. letzte Snipps. Akt des Films, das ist vollkommen richtig, yes. Verdammt, aber der letzte Akt des nicht? Films macht ihn schlechter, als er sein müsste, dann gibt es diesen ganz starken Bruch im Film und er wird extrem ernst, da hört der Film für mich auf zu funktionieren, weil der Zusammenhang zwischen den zwei Teilen des Films nicht mehr vorhanden ist und am Ende weiß der Film überhaupt nicht mehr, wo soll, hat Dr. Snips gesagt, ich, ich muss mal kurz eine Liste oh. anmachen, wer wie viele Punkte hat.
3: Ärgerlich, ja, ein Ärgerlich. typischer,
1: typischer Snips.
3: Ja, ja. Okay. das stimmt.
2: Das Zitat ja. haben wir. Beim Bruch war klar. Da und es dem besten
0: Bruchrechner. Nächstes Zitat. Ja. Die ersten paar Twitter-Posts, die Sie eingeblendet haben, fand ich ganz cool. Vor allem den ersten. Der sitzt zwei Minuten am Laptop und schreibt dann, hab den ganzen Tag an Songs gearbeitet. Äh, Dr. Dr. Schwarz. Das ist falsch. Ja. Oh. Dr. Äh, Loko, du hast noch eine Chance? Ja, das war ich. Ja, das war ich. <lacht> <Yeah>! <lacht> oh Mann! Äh, so, damit hat Dr. Loco auch einen Punkt. Juhu. Und
1: wir Geil. kommen. Also, zu unsere Zuhörer sollen natürlich eifrig mitraten. Ne? Also, <lacht> <ist> ja, genau.
0: <lacht> ähm, normalerweise würde man ja denken, dass dieser Außenseiter irgendwann von allen geliebt wird und die Band erfolgreich ist. Das passiert aber so genau nicht. Er kumpelt da ja nicht am Ende mit jedem ab und die Dr. Band Schwarz. ist. Das ist vollkommen richtig, das Ab, habe ich ah, auch gesagt. Kumpel
2: war klar. Und die Welt
0: ist der ja. Mega-Success, es passiert quasi die Antithese dazu und das fand ich ziemlich interessant. Vielleicht hätte ich aber den anderen Film lieber gesehen, der 0815-Film, der mir eine Erfolgsgeschichte gezeigt hätte. Das nächste Zitat, das war nix. <lacht> das war Dr. Eck. Ich habe natürlich ja. nicht, also es ist ja wie bei Interviews, ich habe das jetzt nicht im O-Ton mit allen Stammlern immer aufgeschrieben, sondern so ein bisschen äh, ja. gestreamlined. Okay, alles klar, wir kommen zu Runde 4. Kann man... Sich schon angucken. <lacht> Dr.
1: Und. Eck. F- Was? Dr. Eck. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist <lacht> Du solltest ja,
3: Dr. Eck. Aber so Das ist der erste Dok-
1: Punkt. Du hättest den Duktus schon verändern
0: müssen. Das meine. <lacht> <lacht> Das ist der erste Punkt für Dr. Snips. Und wir kommen zur äh, letzten Runde. Es sei denn, es gibt dann oh. Stechen. Aber bis jetzt führt Dr. Eck mit zwei Punkten. Yes. Vor, ähm, Dr. Loco und Dr. Yeah. Snips. Und, ähm, ich such mal was anderes. Okay, das sieht das folgende. Das zweite Viertel, aber wo er da mit dieser Band in diesem Haus ist und das Album aufnimmt, das finde ich cool. Ey. Je länger ich drüber nachdenke, umso schlechter finde ich diesen Film. Das ist äh, falsch. Mir ist aufgefallen, dass der Film eine rom story hat zwischen John und der Band. Die treffen sich über komische Umstände, dann kommen sie näher zusammen, stellen fest, es geht doch nicht und dann gibt es den riesen Fuck-Up von ihm und das Zerwürfnis am Ende muss alles gelöst werden. War nicht ich? Nee. Ich sag, dass ich das war. Dr. Ja, ich sag Snips. Das ist auch alles falsch.
1: Doch, die falsche Grammatik
0: war's. Damit machen, wir, damit machen wir noch eine Runde. Und die ist... Michael Fassbender, der einst in Heidelberg geboren, zog im Alter Doktor von zwei Jahren Ja, das echt, ist hier vollkommen kommt. richtig. Aha, das tack. war Dr. Loco <lacht> aus dem Anfangsteil des Podcasts. Michael Fassbender, der einst in Heidelberg geboren, zog im Jahre von zwei Jahren dann nach Irland. Und dann ist er jetzt im Film. Das muss man sich mal vorstellen. Die wieder <lacht> in Deutschland, wo er war, als er eins war. Eins. Einen. <lacht> Und damit das ist äh, Dr. Eck der große Gewinner yes. dieser Runde. Ich hoffe, sie war ja. nicht äh, zu lang. Nochmal ganz kurz. Ähm, Frank ist jetzt im Kino. Wird ihr Leute empfehlen, den zu gucken. Habt ihr noch die, so die Erinnerung, wie, wie ihr euch gefühlt habt?
3: Vielleicht machen wir eine ganz kurze Runde damit. Nein. Ich glaube, ich fand die ersten zwei Drittel ganz gut. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, den, den kann man mit Einschränkungen empfehlen. Meine, so wie ich mich da erkannt. Ich denke, ich habe eine, eine mittlere, hohe Punktzahl vergeben. Ich glaube, ja, meine Erinnerung ist, äh,
1: lohnt sich nicht
2: wirklich. Ähm,
3: meine Erinnerung ist auch eher
1: äh, ähnlich deren von Dr. Snips. Also ich fand eben auch mit einer mit einem, äh, Nee, Einschränkung mit Empfehlung ja genau ja genau andersrum <lacht> ähm, ich fand ihn ich fand ihn ganz okay also ich kann kann man sich ja. schon ganz gut geben ich fand das ganz okay genau, also wir haben damals okay. quasi, ich habe ich hab nochmal
0: reingehört eben in den in den Podcast, wir haben damals quasi so ein bisschen gesagt, dass das cool ist, dieses genau Quirkige, dass er aber dieser Band ist und der Comedy-Aspekt des Films eigentlich gut funktioniert und dann wird es aber zu so einem Drama-Film. Ja. und das fand ich nicht so schlecht, weil ich ganz intelligent fand eben, dass dieses Motiv da so ein bisschen umgedreht wird, aber ähm, Snips und Egg und wandert eigentlich dann so ein bisschen raus und ich glaube, äh, Dr. Loco, du fandst es eigentlich ganz cool, halt diese ganze Musikersache, so hat dir da ganz gut gefallen und Michael Fassbender war halt auch echt gut da drin. So, dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Thema und das ist Straight Outta of <lacht> what i see here a lot of raw talent swagger bravado people are scared of you guys they think you're dangerous
3: but you have a unique voice the world needs to hear it all right let's hit this shit. all right all right, all right. All right. Spinning records, ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? It's a start. Hey, Q, what you a poet now? <laughs> the flyest one you know, nigga.
1: <laughs> you got them rocks? That hard shit.
3: You know that's all I do. I
1: got a cold-ass
3: beat. That hardcore reality rap. So what you talking about doing? Cruising down
1: the street in my six foot Hey, that was dope, eh? That shit was dope,
3: man. You're a genius. What's MWA stand for anyway? No whites allowed? Something like that? <laughs> no.
0: Niggas with Attitudes. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Jörg. Ja, das ist eine <lacht> Hagiografie, dieses Wort habe ich neu gelernt, das ist quasi die Biografie eines Heiligen, das sagen manche Leute in, in Rezensionen zu diesem Film, dass es ein Problem ist, über die Rap-Gruppe NWA, Niggas with Attitudes, die der einst aus dem ghettoisierten aus der sogenannten Stadt Compton, Kalifornien, ähm, emporgestiegen gestiegen sind in den Olymp des Rap. 1986 entschließen sich die Homies Dr. Dre, Easy E, Ice Cube, MC Ren und DJ Yella, eine Rap-Gruppe zu gründen und echt mal über den Shit zu rappen, der tatsächlich auf den Straßen abgeht, Polizeigewalt, Fuck Bitches, Make Money, Leute abknallen. What up, Compton? Und äh, EZE gründet das Label Ruthless Records mit dem shady Businessman Jerry Heller. Und dann geht geht's dann auf große Tour, bis rauskommt, dass Heller so ein bisschen die dummen Ghetto-Boys verarscht und die dann so getrennte, getrennte, getrennte Wege gehen. Sven oder Campton mm. besteht so ein bisschen aus Rumgehänge, Scissor-Gesippe, im, im Studio abgammeln, auf Hotelzimmern feiern natürlich immer größeren Hallen, so den Next-Level-Shit vor Publikum zu droppen. Und irgendwann mischt sich eine ganz schöne Prise dran in den Eintopf. Der Regisseur heißt F. Gary Gray und der hat vorher hauptsächlich Videos für Dre und Ice Cube gedreht. (lacht) ähm Krass. Das ist, das ist natürlich auch ganz groß von Dr. Dre und Ice Cube in äh, Produktion gegeben, dieser Film. Und ähm, nicht zufällig hat Dr. Dre eben kurz vor Release des Films sein neues Album dann tatsächlich angekündigt, dass es kommt. Er hat ja lange an diesem Album Detox gearbeitet, was dann nie rausgekommen ist und gesagt, ach, Detox wird nie erscheinen. Ach übrigens, mein neues Album Campen kommt in einer Woche und ähm, ja. dann war es online und es kann auch so ein bisschen vielleicht als Publicity Stunt gesehen werden. Dr. Eck und ich haben uns den Film gegönnt und deswegen äh, übergebe ich erstmal dir das Wort. Ähm, bevor ihr uns Fragen stellen könnt dazu. Wie hat dir Straight Outta Compton gefallen? Ja, so mittel
2: ist meine tolle Meinung. Also es ist fast 30 Jahre her, dass die Platte rausgekommen ist. Und die, das war ja ein absoluter Meilenstein in der Musikgeschichte, Rapgeschichte. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich notwendig war, deswegen den Film auch fast 30 Jahre lang zu machen.
0: <lacht> der ist nämlich
2: mit zweieinhalb Stunden echten Brett, mäßig. Und das war irgendwie nicht nötig so Ich fand die Schauspieler ganz gut gewählt und man ist da auch irgendwie mit dabei in der Geschichte, aber die Story ist halt wirklich nur deswegen interessant, weil es eben NWA sind und ansonsten ist sie echt irgendwie einfach langweilig.
0: So, ja, das ja. ist genau auch mein Gefühl dazu gewesen. Ich finde einfach dieses, auch wenn sich Ice Cube und Dr. Dre einreden, dass hier eine interessante Story versteckt ist, ist es nicht. Oder sie haben die Story nicht gesehen, die sie hätten erzählen können. Ja. Das ist ganz krass. Also ich meine, die Hauptstory des Films ist eigentlich, unterschreib keinen Vertrag, bevor ein Anwalt den durchgelesen hat, sonst wirst du über den Tisch gezogen. <lacht> da gibt so viele Szenen, wo sie die unterschreiben, ja. halt den Kackvertrag bei Heller. Und dann mal man so, ja, aber vielleicht verarscht er uns. Ja, vielleicht nicht. Nee, der ist cool, Mann. Lass mal mit dem mitgehen. Und sowas und dann so, nee, ja doch. Und dann geht einer halt, Ice Cube ist irgendwann klug genug, sich aus diesem Vertrag zu Fan und schreibt gleich den nächsten dummen Vertrag, bis sie halt irgendwann mal nach 20 Jahren einen Freund durchgucken lassen und merken, fuck, wir werden hier verarscht und ähm, was mich auch ein bisschen anguckt, ist das, und so habe ich auch ein bisschen das Gefühl, Sido und Bushido haben dieses Album 23 mal aufgenommen, wo sie beide zusammen rappen. Ich glaube, das war nicht so ein großer Erfolg, aber das war halt, da haben sie ihm in einem Interview gesagt, dass es halt ein guter Business-Move ist. Und so werden halt diese Rapper von der Straße irgendwie so zu Businessmen. Und das ist für die scheinbar das Interessante an NWA gewesen, einfach, dass sie bekannter wurden und dass es diese Vertragsprobleme gab, aber nicht so richtig die Beziehung zueinander, habe ich das Gefühl. Ja. Die ist da, aber irgendwie, letzten Endes ist die Story des Films, wir waren unbekannt, haben gedacht, wir machen das mal, dann haben wir das gemacht. Dann sind wir reich geworden, dann ist einer an AIDS gestorben. So. Und natürlich haben sie die Story sich nicht selber ausgedacht, weil es ist ja ein Biopic. Aber ich finde halt, die hat man überhaupt nicht geschafft, so richtig die ganzen Facetten ihres Lebens zu zeigen. Also einmal wird Dr. Dre halt super positiv dargestellt. Oh Wunder, der Film ist von ihm in Auftrag gegeben. Und die letzte Zeile des Films ist: Apple's Acquisition of Beats by Dr. Dre was the biggest deal in Music History. Das sagt schon so ein bisschen alles, finde ich. Und der hat aber auch eine Frau und ein Kind. Die tauchen am Anfang auf und dann nie wieder. Man weiß nicht, haben die sich getrennt? Wo ist dieses Kind? Was ist damit los? Ja. Also, ich es finde gibt echt, ja eh
2: keine Frauen in diesem Film. Ja. Es gibt also nur der, ähm, halt so Naked Wolfgang, Bunnies.
0: Wolfgang Schmidt Jr. von Die Filmanalyse hat ganz gut zusammengefasst: äh, Frauen dürfen in dem Film nur den Mund aufmachen, wenn es um Blowjob geht. Das fand ich, <lacht> hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Kann ja sein, dass die sich auch so sehen, ne? Also, dass die halt auch so, dass Frauen für die nicht wichtig waren oder sonst was. Gut, es zeigt halt deren Karriereweg aus deren Sicht. Aber das wäre halt viel interessanter gewesen, wie die damit umgehen und so. Und so ist halt viel Drama. Die Live-Auftritte sind cool finde ich und wie sie im ja. Studio sind auch. Aber es ist auch immer so, dass halt Dr. Dre macht so halt so einen Beat von einem bekannten Snoop Dogg-Lied zum ersten Mal, da kommt halt Snoop Dogg rein und sagt so, ja, yeah, ich kann daraus drauf rappen. und dann kommt dann und dann ist es halt schon das Lied, so ja. weißt du. Ja. Da ja. ging es mir auch. Es
2: ging mir viel zu wenig um den kreativen äh, Schaffungsprozess von der Musik und so. Es würden halt einfach ja. nur Leute gezeigt, die auch schon, also selbst als Teenager kann Dr. Dre anscheinend schon perfekt produzieren und Ice Cube perfekte Texte schreiben und Easy ja. äh, ja. lernt dann mal eben rappen, so und aber weiß ich nicht. Und man merkt halt schon sehr, dass dieser Film halt einfach von den Leuten gemacht wurde, die, der sie auch äh, porträtieren
1: soll. Also die kommen ja. schon sehr gut weg da. Ja, das habe ich halt auch gehört, so als, als Kritikpunkt, so dass ähm, die halt wohl zu gut wegkommen. Ich weiß zu wenig über Dr. Dre und seinen Privatleben, aber das äh, ja im Film sind das alles, ja genau, kommen sie halt einfach mit einer weißen Weste raus und das muss wohl nicht unbedingt so stimmig sein, keine Ahnung. Ja, mehr.
0: das genau, also Dr. Dre Ice, also das Ding ist halt, Easy E kommt am schlechtesten eigentlich bei weg, ist eigentlich der Charakter mit den meisten Flaws und sowas und der ist natürlich auch der, der ist jetzt tot, also der kann nichts ja. mehr dazu sagen. Ich glaube, seine Witwe war da irgendwie noch mit beteiligt an der Produktion des Films und ähm, der ist auch mit der spannendste Schauspieler, fand ich übrigens auch echt gut. Vor allem ja. sieht der halt, der Dre spielt auch echt aus wie Dre. Ich glaube, Ice Cube Sohn spielt Ice Cube, also ja. die sehen den schon verdammt ähnlich und das ist ganz cool. Cool. Ähm, ich habe den im Kino auf Deutsch gesehen Da sind die Rap-Parts natürlich auf Englisch, aber die Sprache auf Deutsch Und hier muss ich mal sagen Gute deutsche Synchro, finde ich, weil ähm, die es einfach so gemacht haben, die reden so ein bisschen wie Sammy Deluxe ein Interview gibt oder sowas. Ja, der shit ist dope, nee, der Mann, der Track ist wack, so scheiß drauf und sowas, weißt du? Ich. ich geb keinen Fick auf dich. Klingt jetzt blöder, aber es wird mit so genügend Ernsthaftigkeit rübergebracht. Ich glaube, anders hätte man es nicht übersetzen können. Also hätte man für jedes dieser Anglizismen ein deutsches Wort gefunden, wäre das super peinlich gewesen. Und so hat das ganz gut funktioniert, tatsächlich. Also trotzdem auf jeden Fall auf Englisch gucken, würde ich sagen. Aber ähm, mhm. das fand ich auch ganz äh, ganz gut. Wie fandst du das so, die Dialoge und sowas? Fandst du, waren die authentisch? zwischen den Leuten? Authentisch genug
2: würde ich auf jeden Fall sagen. Ich war insgesamt echt durchaus erstaunt, wie sehr ich doch drin war, obwohl es mich eigentlich nicht interessiert hat. Aber ich gehöre, zähle mich schon auch zu der Zielgruppe so ein bisschen für den Film dazu, weil ich die Musik auch gehört habe und höre und auch äh, das Album Hammer finde und es mich halt einfach auch so ein bisschen interessiert hat, aber mir wurde trotzdem irgendwie zu wenig gezeigt davon, aber ich wüsste jetzt nicht warum sich diesen Film irgendwer angucken sollte, der dieses Album zum Beispiel nicht gefeiert hat oder
0: nicht in irgendeiner Weise Dr. Dre interessant findet oder so. Was ich noch auch echt einen wirklich interessanten Aspekt finde, ist eben Sinn diese Leute die Idole, zu denen wir aufsehen sollten oder sind das einfach nur geldgeile Spackos? Und das ist ja was, was so im Hip-Hop eh eine Frage ist. Ne? Es gibt da ein mhm. Lied auf diesem Kanye West und Jay-Z-Album, das heißt Murder to Excellence und ähm, der erste Teil spricht quasi, also das war noch vor Ferguson, aber spricht quasi Polizeigewalt gegen Schwarze an und darum geht es ja auch in diesem Film, in dem ja. Lied äh, Fuck the Police, ja. dass halt äh, Gewalt gegen Schwarze ähm, thematisiert werden soll und dann wird verboten, dass die das spielen, dann spielen sie sich trotzdem und so weiter, werden verhaftet und da äh, stilisieren die sich ja so ein bisschen als ähm, Vertreter des kleinen Mannes quasi der Unterschied der ausgegrenzten halt und der auch rassistisch ausgegrenzten, ja. nicht mal Minderheit, sondern Mehrheit eigentlich, aber ne also als, als die werden die da stilisiert und in diesem Lied Murder to Excellence geht es im ersten Teil darum und dann er ähm, ja, sagt zum Beispiel Jay-Z, ich weiß nicht, was die genauen Zahlen sind, aber so 200 von uns sind im Irak ge- gestorben, 500 in Chicago und dann wechselt der Beat und dann geht es nur darum, wir haben fette Karren, wir können uns alles leisten, wir treffen uns mit dem Präsidenten und sowas und je mehr wir nach oben gehen, desto weniger Schwarze sind eigentlich da und das finde ich, beschreibt gut dieser Song so diesen Dualismus im im Rap, dass es halt einmal darauf geht, so der Armut zu entfliehen und die halt auch zu repräsentieren, andererseits man halt nur geldgeile Lyrics hat und halt so einfach nur Kapitalisten sind und ich denke mir dann immer so, diese Leute, ich weiß nicht, die gelten vielleicht für Leute, die noch im Ghetto sind oder sowas, als große Vorbilder, die es geschafft haben, aber die haben es ja auch nur im kapitalistischen System letzten Endes geschafft, dass ja diese anderen Leute auch ausgrenzt, also das ist so ein bisschen ein Ding, ich weiß nicht, ob hier die Leute sich für Idole halten, die sie gar nicht sind, also das frage ich mich so ein bisschen, wenn am Ende Werbung für Beats bei Dr. Dre in dem scheiß Film ist, da war ich schon richtig sauer dann, muss ja. ich sagen, also das hätte man sich echt <lacht> sparen können, so finde ich,
2: ja, es ist halt so ein bisschen der American Dream für den armen, schwarzen Mann. So, da, daher kommt dieses, äh, ja, diese Ikonisierung ja. auf jeden Fall. Und die hat da schon auch irgendwo seine Berechtigung,
1: würde ich sagen. Ja, um, ich, ja, ja, ich denke auch. Also es ist natürlich, natürlich immer mit, äh, im Auge des Betrachters. Ne? Und ich meine, für viele sind das eben Idole. Und äh, da geht es eben darum, nach oben zu kommen, so auf Teufel komm raus. Und äh, ja, ich glaube, da spielen diese Gedanken, die wir uns machen über System, Systemkritik und so weiter gar nicht mal so eine Rolle, also im Alltag vieler Menschen, weil es einfach nur dem Brot erwerb geht und irgendwie aus der Scheiße zu kommen in einem System, was einen nicht gerade
3: bevorzugt behandelt. Ja. Ja. Also das sehe ich schon auch vertretbar. Ich stelle mich einfach unglaublich doll an diesem Konzept. Also wir haben ein Biopic von einer Person, die noch lebt und die Person selber macht ihr eigenes Biopic. Also wie kann das funktionieren? Also ich habe das ja schon ein bisschen angesprochen, aber strotzt dieser Film nicht einfach vor Eitelkeit? Eitelkeit, ja,
2: weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass er unter einem Künstlernamen irgendwie diesen Film produced hat und man nicht wusste, dass er das macht, also insofern muss man das natürlich entsprechend mit ein bisschen Kritik einfach gucken, also und ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die diesen Film sehen, wissen, dass das hier nicht die nackte Wahrheit ist, wie sie präsentiert wird, Mhm. In ja, so aber halt. das ist schon
0: echt ne, das ist schon echt ein Problem und Dre kommt eben auch als bester ja. weg, eigentlich immer nur so als musikalisches Genie, der ein bisschen Business macht und nicht viel schlimme Entscheidungen trifft. Ähm, von mir gibt's sechs von zehn Punkten für Straight Outta Camden. Ähm, eine ganz schlechte Wette kann ich dem nicht geben, der ist schon echt unterhaltsam. Ich finde, die Rap-Szenen sind, sind ganz cool, die Schauspieler sind gut, aber irgendwie störe ich mich halt an genau dem, was du gerade angesprochen hast. Und auch daran, das sind eigentlich Wichser, diese Leute. Also ich weiß nicht, die sind <lacht> eigentlich, haben die keine richtige Moral und das wird aber auch vom Film nicht richtig thematisiert. Also das wird niemals richtig in Frage gestellt. Das ist einfach cool, viel Geld zu machen, mit tausend Frauen zu bumsen. Gut, der eine kriegt dann Aids. Aber, ähm, ja. weiß ich nicht, das war halt dann einfach so. Aber ich finde irgendwie, weiß ich nicht, hier hätte man viel mehr machen können und ich finde auch den Look, na, die Klamotten, die sie anhaben, aber ähm, für mich sieht es ein bisschen aus, als hätten einfach so Schauspieler sich halt ganz, ganz neu gemachte, 90er-Jahre-Klamotten angezogen und würden da mal rumstehen. Also ja, fand ich ein bisschen schwierig.
2: Also es ist kein schlechter Film und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man sich den gut angucken, würde ich aber wirklich nur für Leute empfehlen, die sich dafür interessieren, wirklich. <lacht> Toll, toller Satz. Ja. Nee, aber wenn man äh, NWA ein bisschen abfeiert und da ein bisschen äh, auf keinen Fall objektiven Einblick in die Geschichte kriegen will, dann kann man sich den schon angucken, aber das stört schon und deswegen als gesamtheitlich kann ich nur 5 von 10 geben.
3: Oh,
0: alles klar ähm, Dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema Und das ist The Tale of
1: Tales Every new life
3: Calls for a life to be lost The equilibrium of the world Must be maintained Are you willing to accept The risk? I am prepared
2: to die In order to feel life growing inside me
1: Hunt a sea monster.
0: Cut out its heart. You will become pregnant. The husband of a princess can only be discovered through a tournament.
3: What if I don't love him? You will. Where have you been hiding all this time? How old are you?
1: Open this door so I can see you. Show me what you promised.
2: You are a prince. Du kannst nicht of a son of a servant.
0: If I ever see you with him again, you will both regret it.
2: We have to keep this a secret between you and me. Tale of Tales ist ein Fantasy-Film und das englischsprachige Debüt von Matteo Garrone äh, mit Selma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly und Toby Jones. Und es ist quasi eine Märchenverfilmung, in dem drei Märchen aus dem Pentamerone verfilmt werden. Das ist das so ein bisschen das erste Märchenbuch der Welt, irgendwie 1630 oder so erschienen. Und äh, ja, los geht's. Also die drei Märchen sehen wir so ein bisschen gleichzeitig miteinander verbunden. Die spielen im selben Universum und äh, die heißen The Enchanted Doe, The Flea und The Flayed Old Lady. Und äh, dann geht es quasi los mit In Enchanted Doe. Da hat eine Königin, gespielt von Selma Hayek, äh, viel geopfert, um einen Sohn zu gebären und stellt fest, dass er andere Vorstellungen von der Zukunft hat als sie und sich am liebsten mit seinem quasi Zwillingsbruder trifft, der aber ein Kind des Pöbels ist und Mama will natürlich nicht, dass er mit dem Lotterbuben abkornert. Warum (lacht) der quasi ein Zwillingsbruder ist, das erklärt sich eigentlich von alleine. Selma Hayek's Mann musste einen Seedrachen töten, dessen Herz dann eine Jungfrau zubereitete. Und Selma Hayek hat das dann gegessen. Davon wurde Selma Hayek schwanger, die Jungfrau auch und Selma Hayek's Mann tot. Die beiden aus den Schwangerschaften gezeugten Söhne sehen genau gleich aus. Logisch. In The Flea geht es um einen sturen König und seine Tochter, die lieber selber aussuchen will, wen sie heiratet. Der König fängt eines Tages einen Floh den er lieb gewinnt und mit Blut und Steaks großzieht, bis er eines Tages fast menschengroß wird, anfängt bei den Red Hot Chili Peppers Bass zu spielen, dann, <lacht> <lacht> dann erkrankt und stirbt. Daraufhin gibt es dann einen Wettbewerb, in dem Männer, die die Prinzessin heiraten wollen, raten müssen, was diese komische Haut ist, die er dem Tier vorher abgezogen hat. Papa König hatte natürlich gehofft, dass es keiner schafft. Es gibt aber doch einen Gewinner und Fatih ist zu stolz, um sein Wort zu brechen. Und die Prinzessin muss gegen ihren Willen bei einem Menschenfresser mit in die olle Höhle. Scheinbar ohne jegliche Hoffnung auf Rettung. Aber wer weiß. Und zu guter Letzt in The Flayed Old Lady geht es um zwei Schwestern, die jung sind, aber alt aussehen und einen fickwütigen König, gespielt von Vincent Cassel, der was Neues macht. Er hört die eine der beiden singen und schließt daraus, dass sie gut singen kann, dass sie wohl sehr hübsch sein müsse und fängt an, Geschenke zu machen und auf sie einzureden und was man eben noch so macht, wenn man versucht, jemanden, den man nicht kennt und noch nie gesehen hat, in die Kiste zu kriegen. (lacht) Eines Tages hat eine Schwester dann plötzlich schöne Haut, die andere immer noch nicht. Eifersucht auf der einen Seite, vergessen der Wurzeln auf der anderen Seite. Drama. Das Märchen der Märchen.
0: Märchen oder mehr schön? (lacht) Das ist ein sehr... Oder ein wunderschöner Film, möchte ich fast sagen. Von ja. der Cinematografie und auch vom Set Design ist es wirklich fantastisch, was hier gezeigt wird. Ab und zu sieht es ein bisschen aus wie Gaukler auf, auf dem Mittelaltermarkt, aber die meiste Zeit <lacht> hat man hier echt einen tollen visuellen Stil gefunden und auch an sich ist so, die, die Emotionen, die dieser Film überträgt, sind ganz spannend, finde ich, weil es eben auch dieses ursprünglich dreckige, sexuelle, gruselige auch das Grimms Märchen ja eigentlich auch mal hatten, irgendwie so ein bisschen in sich vereint und deswegen finde ich diesen Look ganz stark. Mein Problem des Films ist dass es nicht wirklich, finde ich, funktioniert, drei Märchen zu äh, vermengen. Denn ähm, das ist ein bisschen so wie folgendermaßen. Am Rande eines großen Waldes wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Hänsel und Gretel. Sie waren so arm, dass sie oft nichts zu essen hatten. Nur eine Teuerung kam, mussten sie jeden Abend hungrig zu Bett. Es war einmal mitten im Winter und die Schifflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Es geschah, dass sie sich mit der Nadel in den Finger stach und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Ein König hatte eine Tochter. Sie war über alle Maßen schön. Aber dabei so stolz und übermütig, dass ihr kein Freier genug... Wer hat welche Tochter? Wo sind die Kinder? Was ist hier los? Das ist ein bisschen so... Hier sind so viele Charaktere in diesem Film, dass es, glaube ich, so eine Stunde dauert. Der ist ja auch zweieinhalb Stunden lang. Ähm, mhm. Bis man ungefähr weiß, was ist, steht hier auf dem Spiel. Wer sind die Charaktere? Und wie muss sich jetzt die Geschichte entwickeln? Und ich fand fast tatsächlich die Story der beiden alten, jungen Frauen am stärksten. Weil ich da richtig wusste, okay, fuck was machen die? Wie kommen die hier raus aus der Nummer halt mit dem König? Und ähm, finde den stilistisch stark, hatte aber das Gefühl, dass man nicht so richtig reinkommt, wie es halt ist bei Märchen. Man ist da halt manchmal so ein bisschen außen vor. und Du hast hier nicht immer so einen Hauptcharakter, der was macht, dem du folgst in diesen drei Geschichten. Fand ich ein bisschen schwierig. Ja. Ich hatte,
3: glaube ich, ein anderes Hauptproblem mit diesem Film und das ist einfach dass das Konzept an sich, aber auf eine andere Art und Weise. Also was mich nicht überzeugt hat, ist, dass der Film für mich einfach keine Tiefe hat. Also null. Also der Film ist ja keine Märchenadaption in dem Sinne, es ist auch kein Film auf Märchenvorlage, es ist ein Abbild und nichts ja. mehr. Also jede Sekunde des Films beinhaltet nur und ausschließlich das Märchen. Jede Szene existiert nur, um die Story des jeweiligen Märchens nach vorne zu bringen. Du hast keine Charaktere, du hast Figuren. Und die Figuren bewegen sich zwei Stunden lang, bewegen sich diese Figuren durch diese jeweiligen Storys Und dann ist der Film vorbei. Sieht das alles verdammt gut aus? Auf jeden Fall. Aber ich finde, von der Involvierung des Zuschauers ist Tale of Tales so auf einer Stufe eigentlich mit einem Gemälde oder einer Kunstausstellung. Das ist mein Hauptproblem.
1: Ich finde auch, es ist mehr mehr Bilderbuch als Märchen. Also wie Dr. Schwarzer schon angesprochen hat, das ist visuell wirklich ganz toll und wirklich auch schafft so eine märchenhafte Welt und das passt super. Und das ist wirklich schön. Ähm... Aber äh, genau, ich denke, ich meine, was du jetzt auch kritisiert hast, Dr. Snips, dass die Charaktere halt völlig eindimensional sind, ich meine, auf eine Weise ist das, glaube ich, halt authentisch, weil das ist beim Märchen ja meistens ja, so. Genau, ne? Da ja. gibt es halt den König und da gibt halt den, der hat die Eigenschaft und der hat die Eigenschaft. Ähm, und das ist aber natürlich schwierig, wenn, ähm, weil das ja schon was ist, Charaktere sind ja was, die, die, damit kannst du es ja schaffen, dich reinzuholen oder dich irgendwie zu involvieren und das ist so das Hauptproblem auch bei, für mich gewesen, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich guck mir hier nur Bilder an, ich war irgendwie nicht drin und, ähm, ja, das, äh, und, äh, ja, diese diese Geschichte, wir weben da jetzt irgendwie drei Märchen zusammen, hat für mich, also, das Konzept kann man machen, für mich hat das nicht funktioniert, ähm, Ich fand mich da am Ende eher, weiß ich nicht, sehr unbeteiligt vor beim Angucken und hatte da wirklich große Probleme. Also ich muss sagen, mich hat das echt nicht so gestört wie euch, also weil
2: ich aber, also ich hatte vorher ein bisschen darüber gelesen und war quasi schon darauf eingestellt, okay, hier geht es um Bilder und sonst eigentlich gar nichts. Und äh, mit dem Vorwissen habe ich halt von Anfang an irgendwie einfach gesagt, okay, ich gucke einfach mal, wie sieht das alles aus? Und äh, da war mir dann halt das quasi mit den Charakteren, das stimmt auf jeden Fall, war mir aber relativ egal und in diesen Visuals also es ist halt eher so es ist halt einfach guckt mal wie schön das alles aussieht und diese Charaktere sind halt dann einfach nicht so wichtig in diesem Film mhm. und es ist halt auch ganz klar irgendwie absichtlich so gemacht also das ist denen ja also auch auf jeden da. Fall ja insofern fand ja. ich das eigentlich äh, ganz okay Und ja, wie gesagt, also ich muss es jetzt nicht nochmal sagen, aber es sieht halt einfach so
3: richtig geil aus. Stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es es Absicht ist, auf jeden Fall. Die Frage ist eben, und das war ja auch mein Punkt, reicht dir das als Zuschauer, ja Ja. oder nein? Und das das, das hängt, glaube ich, viel von persönlichem Geschmack ab. Obwohl man ja sagen muss, die Märchen an sich, die sind echt wirklich cool, fand ich. Also sie sind einerseits... Relativ linear und simpel, aber sie sind halt fremdartig genug, um halt echt nicht ja. langweilig zu werden, finde ich. Also du hast da echt so ein 80 kilo Flo, der dann auf einmal durchs Bild kommt. Du hast ein riesen Seemonster, du hast Zwillinge, du hast junge Leute, die alte, das war alles super umgesetzt. Und, 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 Zwillinge. <lacht> und <lacht> Zwillinge. Nein. Viel oh, also. <lacht> <ist> fremdartig. Ja. <lacht> <lacht> ein ein <lacht> Ja, nur ein Märchen, nur ein Märchen. Sie ähm, nee, haben ja auch alle eine relativ klare Moral, die halt ähm, durchaus aber auch offen ist. Also Dr. Eck und ich äh, und unsere Kinobegleitschaft, wir haben schon relativ viel auch diskutiert über die jeweiligen Märchen. So, was, was waren jetzt genau die Täter und die Opferrollen in den Geschichten, was war genau die Symbolik, etc. Aber ja, weiß ich nicht. Das Problem ist halt, die drei Märchen werden erzählt und es wird erzählt, 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 aber es wird nichts in Kontext gestellt. Und obwohl es drei Märchen sind, existieren noch keine Zusammenhänge zwischen den drei Märchen, oder? Oder oder habt ihr welche gefunden?
0: höchstens vielleicht auf der thematischen Ebene. Ich habe immer das Gefühl, dass so, um die bösen Onkel zu zitieren, ja. nicht mit dem Teufel, stellt ihm keine Fragen. Ähm, dass man halt, ja. dass, man, ähm, dass es quasi oft in Märchen oder auch in Erzählungen darüber geht, dass halt, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, wirst du am Ende leiden. Also wenn du ja. durch Magie, oder gibt es ja auch bei Game of Thrones durch Blutmagie ein Kind kriegst, so, dann wird dir irgendwas Schlechtes widerfahren. Wenn du versuchst, weiß ich nicht, eine tote Frau wiederzubeleben, dann klappt das nicht am Ende. So quasi Oft kommt, glaube ich, in Märchen und so Erzählungen eben raus, du musst dich abfinden mit der Sterblichkeit, mit der Mhm. Welt. Du darfst nicht irgendwie versuchen, durch Tricks oder Kniffe das irgendwie umzulenken. Und das hast du ja so ein bisschen in allen drei Märchen so ein bisschen, dass die am Ende, die dachten, dass sie quasi durch Magie jetzt ein besseres Leben kriegen könnten, dass dass die am Ende dann die Gelackmeierten sind. Aber Mhm. ähm, ich finde trotzdem, dass das tonal unterschiedlich ist. Also zum Beispiel die Äh, Geschichte, wo sie da bei dem Ogre eingesperrt ist, die wird relativ straightforward zu Ende gebracht. Andere zum Beispiel, die mit den zwei alten Frauen. Das fand ich gut, wie das aufgelöst wurde letzten Endes. Das hat mich geschockt auch. Und das fand ich schön in seiner so, so bitter, wie das war.
1: Ja, ich meine, du hast ja über diese in Märchen. Das war ja früher auch bei so Märchen so. Die hatten ja auch immer eine Moral. Und oft waren ja, die, war diese Moral ja aber schon geprägt von so einer, sag ich mal, von so einer dörfischen ja. Engstirnigkeit. Ne, so also ja. wenn du hier rausgehst in die große weite Welt, dann wird dir was passieren. So ja gut, das wahrscheinlich. <lacht> ja, gut, das <lacht> Und ja, das hast du hier natürlich auch. Und da kann man schon auch rausfinden, was die von einem wollen. Aber ähm, ich glaube, um da noch zurück drauf zu kommen, wie, wirkt, wie funktioniert das für dich als Film? Ähm, ja, eher nicht so. Und ich glaube, ich frage mich halt auch, ist das, ist das ein Märch, also Ist das für einen Film für Erwachsene eigentlich? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ähm, äh, und ich frage mich aber auch in dem Zuge dann, ist das ein Film? für Kinder, die ja vermeintlich eher Publikum sind, was Märchen angeht. Ich erinnere mich auch daran, dass ich auch groß geworden bin mit so alten russischen Märchenfilmen oder was weiß ich hier, äh, die weiße Vasilissa natürlich nur, um <lacht> mal eins zu nennen. Und das war schon cool, aber irgendwie äh, da hatte man mehr Charaktere, wo man, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist das Problem auch einfach nur gewesen, dass man drei Geschichten hatte und äh, dadurch irgendwie das Problem hatte, irgendwo einen Bezugspunkt zu finden. Vielleicht ist ja. das, das Hauptproblem. Ich weiß es nicht. Dann hast
0: du irgendwie auch nicht so den Jüngling oder die junge Frau, ja. mit der du dich identifizieren sollst, wie diese normalerweise ja in Märchen gibt. Mhm. Ne? Bei Rotkäppchen ist klar, mit wem man sich identifiziert, mit dem Jäger. Nee, <lacht> natürlich. Und ja. das ist irgendwie, klar, geht auf so eine gefährliche Reise und sowas, muss dann gerettet werden, weiß ich nicht. Und hier ist es halt so, dass du eigentlich in allen Märchen so ein paar Charaktere hast. Und dadurch ist es aber, also dieses obskure, weirde finde ja. ja ich gut, ne? Dass der den ja. Flo aufzieht zum Beispiel, ne? Auch diese Monster. Und dass ich, äh, zwischendurch dachte ich mir auch so, uh, a dancing bear. Da gibt es halt so einen tanzenden Bär einfach ohne <lacht> Grund. Also das will ich nochmal kurz sagen. Da wird Aufwand betrieben, der nicht nötig war eigentlich für diesen Film, der das ganz äh, toll macht. Ja, aber da habe ich auch so das Gefühl, hat für mich als Film nicht so ganz äh, funktioniert. Ähm, Könnt eure Punkte ja, es sei denn, das sind wichtige Diskussionspunkte, egal, ich überlabe euch jetzt mal, dann gleich am Ende bringen, denn wir müssen ähm, ein bisschen, ja, noch ein bisschen ja. hinmachen, wir müssen ja noch Narcos besprechen. Ähm, von mir gibt es auch hier sechs von zehn Punkten, sieht toll aus, der Film hat mir aber dann nicht so viel gegeben. Wenn man natürlich wie Dr. Eck irgendwie sagt, man geht rein und äh, konzentriert sich nur auf die Bilder und sowas, dann kann das schon funktionieren wahrscheinlich. Ja,
2: jo, von äh,
3: mir gibt es auch sechs von zehn, du hast noch was, was Gutes angesprochen, nämlich dass, dass der Film wirklich viele humorvolle Szenen hat, aber auch verstörende Szenen. Und sich das aber gut die Waage hält. Also das wird nicht zu sehr überspitzt, es wird nicht kitschig. Und das, das hilft einfach für den allgemeinen Schauwert, weil gelangweilt bist du nicht bei diesem Film. Das, also Oder ich zumindest nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob der Film im Endeffekt effizient ist, genau das gemacht hat, was er machen wollte. Oder ob er einfach irgendwie eitel ist und sagt, Leute, wir zeigen euch Märchen, das sieht geil aus, guckt, guckt euch das an und freut euch. Und mir fehlt einfach... Der nächste Schritt, mir fehlt irgendwie die, die Antwort auf die Frage, was verbindet den Zuschauer mit dem Werk? Und die Antwort ist für mich nichts ähm, ja. Man hat das Gefühl, der Film existiert für sich selber nur. Und ja, es ist ausreichend unterhaltsam, aber irgendwie kann man sich nur an ihm mal freuen, man kann sich nicht mit ihm freuen. Und deswegen sechs von zehn.
1: Oh, sehr
3: gut, da traue ich mich fast gar nicht mehr, was zu sagen. Also für mich, für mich so
1: also der Film für mich auch eher eine gute Nachtgeschichte. Ich wurde sehr müde. Nee, Quatsch, aber es ist, also von mir gibt es auch nur sechs von zehn. Ja, aber auch hier Empfehlungen mit Einschränkungen. Ich glaube ja, wir sehen das, wenn sich selbst Dr. Eck drauf einlassen kann, dann gibt es noch andere Menschen, denen das gefällt. Also ja, ansonsten. Genau.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt. Ich dachte, der gefällt euch vielleicht besser. Ich finde den aber sehr, habe ich sehr schwer getan, auch mit der Bewertung, weil es so ein bisschen so ist, das hat Dr. Snips ganz treffend gesagt, wie ein Gemälde zum Beispiel. Und man kann davorstehen und, äh, und sagen, okay, hier die Pinselstriche oder also die Technik ist wirklich großartig, aber wenn einem dann das Bild trotzdem nicht gefällt, dann ist halt die Frage, so, was macht man? So, und weil also die technische Umsetzung hier von ist halt einfach richtig, richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, mir hat es schon einfach gefallen. Ich hatte Spaß dabei. Und äh, ich glaube, die Frage, worauf es darauf ankommt, ist, inwiefern man sich halt davon a- darauf einlässt, dass man hier eben ein Bilderbuch gezeigt bekommt oder eben nicht. Und ich konnte mich darauf einlassen, ich gebe mal siebeneinhalb von zehn
0: Alles klar dann äh, kommen wir ach so, wenn ihr den gesehen habt da draußen fandet ihr ihn auch so gut fandet ihr ihn auch so schlecht fandet ihr ihn auch so mittel dann <lacht> äh, kommentiert doch einfach den Cast auf Dr. Peng oder äh, schreibt uns mehr an gmail.com und wir kommen zur neuen Netflix Serie
3: Narcos. <lacht>
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo.
3: But I don't want to get ahead of myself. Hey, baby, baby. I'm Steve Murphy, drug enforcement agent. In 79, the bad guys I was chasing were flip flops. DEA, Are you running, huh? What you got? What is that? When I started, a 1 kilo grass bust was cause for celebration. Before long, we were seizing 60 kilos of coke a day. The hippies had been replaced by Colombians, and these guys didn't wear flip flops. Narcos. Heißt die äh, neueste Netflix-Serie, die sich als Mischung aus ja Geschichtsstunde und äh, packendem Crime-Drama präsentiert. Wir verfolgen den Aufstieg des allseits bekannten Drogenbarons Pablo Escobar, gespielt von Wagner Muda, in den späten 70er und 80er Jahren und äh, ja, den daraus entstehenden Blutigen Krieg der kolumbianischen Kartells mit der amerikanischen DEA, äh, der Drug Enforcement Administration. Als Fenster in diese Story dient uns der DEA-Agent Murphy, gespielt von Boyd Holbrook, äh, dessen Stimme aus dem Off einen Großteil der Serie kommentiert. Und dem Zuschauer so äh, mit Historie und Hintergrundwissen versorgt. Und ja, so werden wir hineingezogen in die Welt der Narcos. Wir verfolgen Escobars Aufstieg vom Schmuggler von nebenan zum Anführer seines Kokainkartells, das ihm 50 Milliarden Dollar im Jahr einbringt. Aber dafür Kolumbien in einen ausgewachsenen Bürgerkrieg stürzt, der blutige Opfer fordert. Auf der anderen Seite stehen die DEA, Agent Murphy, sein Partner Agent Peña, gespielt von äh, Pedro Pascal, aka Oberyn Martell aus Game of Thrones. Ja, und die kolumbianische Regierung, die sich mit aller Macht dagegen wehrt, ihr Land an die Drogenpusher zu verlieren. Ja, Leute, hat euch äh, Narcos gehuckt wie eine, Na- wie eine Nase Koks oder abgeschreckt wie eine Ladung Blei?
2: Oh. <lacht> also
0: ich bin Angler, ich fand, mich schreckt kein Blei ab. <lacht> du hast mir auch sehr viel Vorschuss, gegeben. Wir haben ja gesagt, wir machen das als Thema und ähm, dann hast du schon gesagt, ah ich gucke jetzt mal weiter und das wird immer geiler. Und du hast es ja auch fertig geguckt, das freut mich. Dann dann kannst du ja, ähm, Zehn Folgen gibt's? Zehn, genau. Genau, da bin ich gespannt, was du dann dazu zu sagen hast. Auch ich mochte das gerne. Also ich habe nur die erste Folge ähm, gesehen, fand aber, dass man gemerkt hat, die Serie super ambitioniert. Ich möchte dir auch noch mal kurz auf Set-Design hinweisen. Das mhm. ist krass. Also wenn man kurz sieht, wo zum Beispiel dieses Koks versteckt wird, dann kriegst du einfach so fünf Schauplätze halt gezeigt, dass irgendwelche Leute nähen es in Klamotten ein und andere machen was anderes damit. so. Und das wäre auch wieder eigentlich nicht nötig gewesen, das zu zeigen. Aber das holt dich halt viel mehr rein. Also ich finde sowieso, dass die Serie es perfekt schafft, dich am Anfang zu fesseln, weil es halt hier, so wie bei, auch bei Scorsese Goodfellas, diese, am Anfang diese Overnarration von diesem amerikanischen äh, Agenten da quasi gibt und ja. die dir halt alles auch erstmal erklärt und das kann man natürlich immer sagen, ist so ein bisschen für Dumme, aber das wird zum Beispiel bei ähm, Show Me a Hero von HBO echt nicht gemacht und dadurch ist man super gelangweilt und hier hat es halt diesen typischen Scorsese-Vibe, so Typen kommen zusammen und planen ein großes Ding und du hast halt direkt beide Seiten, weiß ich nicht, über The Wire oder so und das ist bestimmt spannend, wie das dann zusammenkommt. Ich finde, die Schauspieler haben mir alle sehr gut gefallen, der Soundtrack, fand ich, war fantastisch, also mhm. einmal da, die, die so dann amerikanische Rockmusik, aber dann auch so kolumbianische Gitarrenklänge. Und großer Pluspunkt für mich immer, und das bemängeln wir ja auch so oft, und hier wird es einfach mal gut gemacht. Das sind Leute aus Kolumbien, also reden die Spanisch. Und dann reden die ja. eben auch ja. einfach Spanisch ja. mit Untertiteln. Ja, absolut, ja. Und ähm, das hätte man halt auch wieder Leute mit einem schlechten Akzent labern. <lacht> halt Spanisch, äh, Labern so in Englisch. Ja, ne? ja f- Fans. Dann, das, fand ich einfach, das fand ich einfach auch toll, Also dass ja. man sich das so traut. Und dann zeigt, da sieht man auch einfach wieder so, Netflix, die haben die Kohle und die haben auch Bock auf ihren eigenen Scheiß und auf es ja. ernsthaft zu machen.
1: Und offensichtlich auch gute Leute. Denn ich meine, ich finde, ähm, natürlich hast du hier so, diese, so ein bisschen... Äh, haben die hier schon eine Serie gemacht so durch die Goodfellas-Brille, aber das funktioniert super. Also und mich und das, Ich hab, liebe auch Goodfellas nach wie vor und hatte auch offensichtlich, weil ich habe auch nur die erste Folge geguckt, war aber auch sofort drin und ich, offensichtlich habe ich immer noch genug äh, Pfeile im Köcher, um mir noch mal sowas anzugucken und äh, <lacht> ich fand äh, von, den, von den Darstellern bis hin zur, zur Optik ist das wirklich einfach, das passt hier irgendwie alles. Ich habe da, mir fällt da beim besten Willen nichts ein, wo ich sagen kann, so, dass das, also irgendwie ein Kritikpunkt, außer vielleicht so die Stimme aus dem Oft, die an sich gut ist und auch hilft, irgendwie, um reinzukommen, die mir teilweise ein bisschen zu viel so Südstaaten kommt, aber gut, darüber kann man sich streiten, ist aber für mich aber auch an sich, da kann man aber auch negieren, ist nicht wichtig. Also ich, ja, ich lasse es erstmal dabei, ich bin da völlig, ich bin da völlig begeistert, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch
2: sagen, das macht Bock. Diese konstante over bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von. Hier nervt's aber erstaunlich wenig auf jeden Fall. Und äh, ich finde, man hat so den Eindruck beim Piloten, was ein super Qualitätsmerkmal für Piloten ist, ist, dass sie noch richtig viel zu erzählen haben. Und das mhm. merkt man ja, daran, ja. dass halt der Aufstieg, also es geht ja wirklich damit los, da hat Pablo Escobar noch nie Koks gesehen. Und bis er ja, dann äh, ja. schon der irgendwie erfolgreichste Drogenbaron ist, das dauert 40 Minuten. so Und das ist ja. so ein Zeit, das hätte man auch über drei Folgen ausziehen können, aber hier wird es einfach halt auch durch diese over einfach zack, zack, zack erklärt und dann geht es jetzt quasi los, wo alle schon richtig viel Macht haben quasi. Und das ja macht einfach so den Eindruck, okay, da muss zwangsläufig noch irgendwas kommen. Du kannst hinter so einem Piloten ja keine langweilige, also das wäre ja total komisch, wenn du wenn du das Material hier schon so äh, kondensierst quasi. Insofern habe
3: ich da auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Ja, also das kann ich auch so unterschreiben. Es passiert noch verdammt viel. Und wir be- bemängeln ja oft, dass das Filme oder Serien zu langsam sind. Narcos hat man das Gefühl am Anfang, ist fast schon zu schnell. Also man rusht vor allem in den ersten Folgen unglaublich rasant durch die Ereignisse, durch den Aufstieg von Escobar. Dann äh, später kriegt er politische Ambitionen. Dann geht es natürlich ab in den Sinkflug zum absoluten psychopathischen, seelenlosen Killer. Aber während die Handlung rusht, finde ich, wird den Charakteren immer genug Zeit ja. eingeräumt. Also ja, hier gibt es Szenen, wo Leute einfach mal nur sitzen und, und reden beim Abend, Essen in der Kneipe. Wir lernen unsere Charaktere kennen. Und es ist kein Wunder, dass man, ich weiß nicht, wie wie sehr das bei euch schon der Fall ist, aber bei mir, da ich die ganze Serie gesehen habe, man entwickelt Sympathien für Escobar. Auf jeden Fall. So ein bisschen auf 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 derselben Ebene wie für Walter White oder oder, oder Scarface. Man fiebert mit ihm mit, obwohl man weiß, was er für ein Monster ist. Und das ist der Verdienst der Serie und der Verdienst von gutem Writing. Und ähm, was mich aber von Anfang an fasziniert hat, muss ich sagen. Das, die Serie ist weder so eine historisch akkurate Serie für irgendwelche Brainiacs, noch ist es für mich aber pures, dummes Entertainment-Fernsehen. Das ist für mich genau die Mischung. Also, wir haben gescriptete Charaktere in so einem zum dritten Mal Goodfellas-Style-Crime-Thrillers, aber wir haben sie immer wieder durchzogen mit echten Fernsehbildern und echten news Ausschnitten Wir sehen auch das echte Gesicht von, von Pablo Escobar ganz oft. Der sieht halt auch nicht so doll aus wie der Schauspieler, wie Wagner ja. Amura, der ihn spielt. Aber was die Serie damit erreicht, ist, dass, dass sie dem Zuschauer sagt, wir wissen, dass wir hier eine teilweise fiktive Version der Realität erzählen. Aber wir, wir erden uns immer wieder an den realen Fakten, die wirklich passiert sind. Und wir überlassen es euch, also den Zuschauern, das da, da zu unterscheiden und äh, die Serie verkauft dich dafür halt nicht für dumm und das finde ich echt genial und sie unterhält dich dabei königlich. Was will man eigentlich mehr? Das ist doch die Frage.
0: Ich fand das auch ähm, super stark, dass dass du dir ja. am Anfang diese Over-Narration hast und dann aber, äh, wie eben auch <lacht> ja, bei Goodfellas, <lacht> ist es so dass du dann aber wieder Szenen hast, wo nur Charaktere zeigen können, was, ja. sie, was sie drauf ja. haben, was genau. sie auf dem Kasten haben. Also hast ja dann Pablo Escobar auf dieser Brücke, wo Boah. er angehalten wird, da seinen Drogentransport quasi Boah. und der einfach so. rauskommt und so alle Soldaten ah. beim Namen kennt und sagt so, ey deine Tochter ist doch gerade irgendwie so alt würde sie sich nicht über den Fernseher freuen so und hier deine Frau die ist doch super attraktiv vielleicht solltest du der mal ein paar Diamanten schenken so ich hätte da was für dich ich kann da mal jemanden vorbeischicken und dieses was ja auch bei dem Film äh, wie hieß denn dieser Pablo Escobar Film Ach, der hieß Escobar, der <lacht> Escobar Paradise ja. Lost den wir noch ja. nicht besprochen haben da kam das ja auch so ein bisschen raus dass Escobar einfach so ein Family Man ist, so ein Mann des Volkes und das fand ich halt so so schön dass dann eben nicht aus dem Auf erzählt wurde he was a Family Man sondern dann halt ja, die Charakter genau. wenn es um Charakterisierung geht wird, dürfen die das selber übernehmen ja, genau. und ähm, nur halt so die 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 die, die, die Details quasi der die, dem, des politischen Plots quasi der dahinter steht so die werden eben erklärt und das finde ich auch halt, diese Mischung ähm, ganz ganz stark wir haben nicht mehr so viel Zeit ähm, ja. ich würde jetzt schon sagen es gibt von mir eine Empfehlung auch für diese Serie ich werde mir die auch weiter angucken ihr könnt ja noch bei euren Empfehlungen dann kurz was zu der
1: Serie sagen ja. Also für mich gibt es auch eine ganz klare, ganz klare Empfehlung. Ich werde es definitiv weiter gucken. Ich habe ja länger keine Serie mehr verfolgt, so außer diesen diese Must-Sees wie Game of Thrones, wo ich aber auch nicht so begeistert bin. Aber hier habe ich wirklich mal wieder was, wie ich sage, das werde ich mit, äh, mit großer Begeisterung äh, anschauen und äh, hoffe, dass es das auch einfach sein, Quali-, sein, sein Niveau hält. Aber er wird es ja wahrscheinlich. Ähm, ich, für mich auch ein großes Qualitätsmerkmal ist einfach, das haben wir auch bei so Scorsese-Filmen. Ich sage jetzt mal Scorsese-Filmen, nicht gut ähm, <lacht> Ich finde es, ich finde es macht für mich Merkheit, halt, dass ich, ich finde es geil, wenn filme Film beschafft, eben so Szenen zu haben, wo zwei Leute am Küchentisch sitzen und das ist nicht schade ja. Scheiße. Also, und also, das ist nicht irgendwie langweilig. Du denkst dir jetzt, komm, mach mal wieder mit dem Plot weiter. Sondern du hast Bock, dem am Kaum zuzugucken und zuzugucken, wie er seine Antwort überlegt, um 10 um Sekunden später einfach auszurassen, aufzustehen und, und irgendwie umbringen zu wollen. Finde ich super, klasse. Also, yes, Daumen hoch von meiner Seite. Ja, von mir auch, Daumen hoch. Sehr gut anzuschauen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon geguckt und also ich glaube niemand kann so richtig leugnen, dass die Story an sich von Pablo Escobar und dem dem Medellin-Kartell einfach der blanke Wahnsinn ist. Also immer an der Grenze zwischen so, das ist wirklich passiert und das kann doch nicht passiert sein. Und Mhm. der Vorteil daran, so eine eine bewährte Handlungsvorlage schon zu haben, ist, dass man sie nur noch gut umsetzen muss. Und die Umsetzung von Narcos ist... Fantastisch. Die Sets sind authentisch, die Schauspieler sind überdurchschnittlich gut, die Musik passt wie angegossen. Ähm, die permanente Overnarration funktioniert als Erzählwerkzeug vortrefflich, auch wenn die äh, teilweise platt ist. Da würde ich dir zustimmen. Ähm, ja, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich auch noch die Kameraarbeit loben. Das äh, spare ich mir mal. Insofern eine Riesenempfehlung von mir.
0: Alles klar. Ähm das ist ja mal schön, ne? dass wir mal eine Blöde. Serie gucken wow. und sagen,
3: dass es gut ist. Das gab es auch ja. irgendwie
0: schon jetzt schon länger nicht mehr. Das, ist, das freut mich. Ähm, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell bewegt? Ähm, ich habe mir mal wieder... Äh, alle Stand-Up-Programme von Louis C.K. angeguckt. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt sechs Specials, die er hat, sind immer eine Stunde lang. Und ähm, ist immer ganz gut, wenn man mal so ein bisschen so einen Hänger hat, sich Stand-Up anzugucken, weil es einen wirklich halt krass zum Lachen bringt, weil es halt wirklich nur darum geht, eine Person steht da und erzählt geile Sachen. Und das ist mir wieder aufgefallen, was für ein Genie Louis C.K. eigentlich ist, wie er seine Witze aufbaut und ich habe mir dann mal Interviews mit dem angeguckt und der meinte halt, dass er 15 Jahre lang das an dem gleichen Stand-Up-Programm gearbeitet hat und dieser George Carlin heißt er, glaube ich, auch so bekannter ja, genau. Stand-Up-Typ, der hat irgendwann gesagt, ich mache jedes Jahr ein neues, also ich werfe einfach mein ganzes Material weg und muss neues finden und Louis C.K. dachte so, fuck, wie soll ich das denn machen, so, ich, ich habe hier 15 Jahre an diesen Gags gearbeitet, so, wie, soll <lacht> ja. das, wie soll ich das hinkriegen, hat er gesagt, er macht das jetzt auch und er hat gemeint so, am Anfang hast du halt so ein paar so Airplane-Witze und weiß ich nicht, was so neulich in der U-Bahn, die gibt's natürlich immer noch in seinem Programm. aber ja. dann hat er sich irgendwie gedacht, okay, fuck, ich muss irgendwie jetzt tiefer graben, was gibt es denn noch, worüber man Witze machen kann und was er halt macht, und so funktioniert ja auch Comedy, ist ja auch immer ein bisschen Tragik plus Zeit oder sowas, habe ich mal gehört, ähm, ist, dass ja, ja, du genau. quasi guckst, was denke ich wirklich, aber ich traue mich das eigentlich nicht zu sagen, so, ne? also wie hole ich ja. mir einen runter? Finde ich meine Kinder eigentlich nicht auch ein bisschen scheiße? Ja.
1: Also, ja. Habe ich
0: nicht eine massive Angst vorm Tod eigentlich? Zum Beispiel hat er dieses eine in seinem einen Programm sagt er so ja Leute, ähm, also ihr werdet alle irgendwann sterben und ihr werdet viel länger nicht gelebt haben, als ihr jetzt lebt. Ihr seid eigentlich nur People that haven't died yet. <lacht> und halt solche Sachen, halt solche Gags zu bringen, so tief zu graben, in so wo Fremdenfeindlichkeit herkommt, wo irgendwie der Hass aus sich selbst herkommt und auch halt dieses Hass auf die eigenen Kinder, was halt einfach verdammt lustig ist, weil natürlich liebt er seine Kinder über alles, aber in seinem Stand-up-Programm sagt er halt nur, wie dumm die sind, wie scheiße, wie langweilig und so weiter. Und da habe ich mir das mal angeguckt und dann habe ich weitergemacht und ähm, weil ich ein Interview eben dann auch gesehen habe, wo er über diese Serie Louis redet und da ist es ja, ja halt ganz auch stark drin und ich habe das nochmal weitergeschaut und das ist eigentlich echt eine fantastisch eigentlich eine geniale Serie. Also was mhm. dafür für Thematiken aufgegriffen werden von dem dümmsten Gag wieder zum, zur tiefst traurigsten, depressivsten, realistischen Vision. Ist, ist ganz toll. Und das Lustige ist, er hat, er hat, irgendwie mal gesagt, so, du musst den Zuschauer immer von einer Richtung treffen, die du dir er nicht erwartet. Er hat das irgendwie aus dem Baseball oder so mal gehört, so also als Zitat. Du musst halt immer so werden, dass der, dass der Hitter halt keine Ahnung hat, von wo der, von wo der Ball kommt. Oder er meint, ja, so ja. macht das mit Comedy halt, weißt du? Also, wenn du irgendwie erst was Trauriges gemacht hast, dann zeigst du halt einfach einen fetten, nackten Mann. Und dann, aber wenn du halt <lacht> denkst, jetzt kommt ein schlechter Tittenwitz, dann kommt halt wieder was ganz anderes, so, weißt du. Und, und das ja. hat er echt perfektioniert. Und Deswegen ähm, werde ich, glaube ich, für übernächste Woche da mal so ein bisschen das versuchen, so einen Artikel zu verarbeiten, wie, wie man eigentlich so zum größten Comedian scheinbar wird und ähm, was so gut funktioniert an den Gags von Louis C.K. Und dann zweite Sache ist, ähm, ich habe mich ein bisschen mit so deutschen Liedermachern beschäftigt, weil ich irgendwie mal mich erinnert hatte, dass ich so vor zehn Jahren fast so ein Reinhard-May-Album, es äh, kam 2003 raus, Clark Kimming ist so ein Live-Album gehört habe und es eigentlich ganz gerne mochte und nicht mal wieder so ein bisschen durch die Lieder von Reinhard May gehört und ähm, finde das echt erstaunlich, wie man so gut texten kann. Also das ist wirklich was, was mhm. verloren gegangen ist im deutschen Liederschreiben. Zum Beispiel gibt es dieses dumme Lied, ich bin Klempner von Beruf, weißt es. Aber der <lacht> Chorus ist halt, ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem, der dieses goldene Handwerk schuf. Und das ist schon sowas, das würde heute keiner mehr hinkriegen, glaube ich, sowas zu sagen. Und ähm, ich mag ganz gerne, ich habe ja nochmal geguckt, Bettina Wegner mag ich auch ganz gerne, ähm, diese Alt-68er- Kritik so ähm, am Staat, am Militär, daran, an so Ja-Sagern, am Schulsystem, das ist ganz cool. Also so ein Lied zum Beispiel, nein, meine Söhne gebe ich nicht, da geht es ja halt darum, die kommen nicht ins Militär, so niemand, ja. keiner meiner Kinder wird jemals eine Waffe halten oder ganz tolles Lied ist auch Zeugnistag, da geht es darum, dass er halt ein Zeugnis kriegt und er hat halt nur Fünfen und fälscht halt die Unterschrift auf diesem Zeugnis mhm. und bringt es wieder hin und das fällt natürlich auf und die holen seine Eltern an die Schule und seine Eltern sagen beide so, Herr, ja nee, das ist meine Unterschrift, das habe ich so unterschrieben halt, klar. Und die haben na, also die erfahren quasi da, dass ihr Sohn sie betrogen hat, aber vor der Schule, vor der Obrigkeit halten sie zusammen quasi, weißt du? Ja. Und das sind so Thematiken, die sind ganz cool und ähm, genau, das kann ich nur empfehlen, aber klar, ist halt auch kitschig und vielleicht mag man es auch nicht und so weiter, aber genau. Ja.
3: Jo, bei mir diese Woche, ich ähm, warte immer noch auf den ersten Check von Netflix, weil ich nur Werbung für sie mache. Ich habe mir das letzte große Flaggschiff <lacht> des Senders auch noch angeguckt, nämlich Orange is the New Black, wo wir hoffentlich auch mal einen Casper machen werden. Ich habe die ersten fünf Folgen äh, gesehen, die Serie ist wirklich lustig, also, also als Comedy wirklich potent, dabei richtig clever geschrieben. Und äh, weiß ich nicht, trotz allem Humor, den die Serie hat, ist das Lustigste trotzdem zu sehen, dass das Jason Biggs aus American Pie auch Erwachsene spielt, weil <lacht> für mich sieht er immer noch genauso aus wie der 15-Jährige, der einen Apfelkuchen penetriert hat. Lustigerweise <lacht> habe ich
0: die auch ja. äh, in diesem Cast, den wir zu Frank gemacht haben, dem 24. Äh, empfohlen. Also ah, ja. können wir mal, vielleicht wenn die vierte Staffel kommt oder ich sowas. Find's, um ich
1: finde es interessant, ich finde es ja gut, dass du es mir empfiehlst, weil mir hat neulich ein Kollege auf Arbeit gesagt, also wäre nicht lustig und eher was für Frauen. Also offensichtlich hey. beides falsch. Also,
0: das okay. okay, das, das höre ich immer klar. wieder, dass Leute sagen irgendwie, dass sie da nicht reinkommen, aber ich glaube, die haben da echt keinen Bock, eine Serie zu sehen, wo nur Frauen mitspielen, was Quatsch ist, weil das halt, für mich ist das die feministische Serie, die es gibt, weil man einfach mal gesagt hat, wenn wir alle Leute mit Frauen besetzen, dann müssen die halt komplexe Charaktere sein, so fertig. Und und das ist halt cool, aber
1: genau.
3: Also die Serie lohnt sich.
1: Gut. Ähm, Ich habe nichts äh, nichts Neues in der der Tüte, äh, leider diese Woche, also mein Popular das kann ich trotzdem sagen, äh, habe ich zwar schon gesagt, äh, indirekt, ist auf jeden Fall Narcos und äh, habe ich aber auch schon empfohlen, insofern machen wir es kurz, das war es, Narcos für mich, Highlight. Definitiv. Ich habe äh, einmal einen YouTube-Channel mitgebracht,
2: der heißt Wise Crack. <lacht> ja. Äh, da, die haben äh, mehrere Sachen. Einmal Thug Notes, wo äh, ein schwarzer Amerikaner in so Gangster-Lingo äh, Literaturzusammenfassungen und Analysen macht. Und das ist einfach <lacht> hammer witzig anzusehen. Und der Typ ist einfach hammergut da drin, das zu machen. Das ist echt, also allein schon das ist ein Phänomen, wie gut das funktioniert einfach. Und dass hier halt eben auch gewählt wurde, okay, wir nehmen diese. Völlig Gangstersprache so und machen dann aber keine dummen Literaturzusammenfassungen, sondern trotzdem noch richtige, quasi. Das finde ich ganz interessant. Ja. Einen anderen Channel oder eine andere Sache, die die auch noch machen, ist irgendwie Earthling Cinema, wo von so einem Alien äh, halt Erdenfilme rezensiert werden, mit halt, wo es dann halt immer so falsch ist, so, weil die halt von Filmen halt völlig falsche Vorstellungen der Erde kriegen. <lacht> äh, kann man sich auch ganz gut angucken, das heißt Wisecrack. Dann habe ich äh, noch eine Folge Blunt Talk gesehen, das ist eine neue Serie auf Stars in Amerika, äh, wo Patrick Stewart einen alternden Briten in Amerika spielt, der der eine Talkshow, die den Bach runtergeht und ein Drogenproblem hat. Äh, Ich dachte, es wird richtig kacke. Es ist nicht sonderlich gut, aber doch teilweise ganz witzig. Also das ist halt, man merkt so ein bisschen, dass das einfach nur für so die Demografie von Leuten, die Patrick Stewart abfeiern ist. Und ich glaube, die können da aber sehr gut auf ihre Kosten kommen. Also wenn jemand einfach immer schon lachen muss, wenn Patrick Stewart irgendwas ein bisschen Dummes macht. Also da gab es ja irgendwann mal eine Folge hier Extras. Ja, die ist so lustig. So ein bisschen ist es schon. Also also es gibt schon ein paar ganz gute Lacher, vielleicht gucke ich irgendwann mal noch eine zweite, aber äh, ja,
0: geht. Ja, alles klar. Ne, haben wir alle? Ja. Nein. Ja. Ach Dr. Dre, was ist denn Pop-Kultur Highlight?
1: Yeah, man, well, you know, we're finishing up the Straight of the compton movie, you know. Me, Q, Gary Gray, we're uh, we're blasting off with it. I'm really excited about it. Guys. Aha. F- ja. Ah fuck, ich hab vergessen was zu empfehlen. Ja? Scheiße. Den YouTube Channel von Finn Klimann. Das ist so ein geiler norddeutscher Junge. Und der baut einfach Sachen, zum Beispiel einen pneumatischen Selfie-Stick mit einer Bockwurst und er äh, kam- oder baut einfach eine Mauer. Und das sind halt seine YouTube-Videos und das ist halt herrlich anzuschauen, weil der Typ halt einfach so eine geile norddeutsche Mundwerk hat und das es ist- kann man, musste mal rein Wie heißt Ja, habe ich
0: auch empfohlen bekommen. Finn Kliman. Finn Kliman, okay. Alles ja. klar, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wo wir, was ich euch aufdrücke, über Fuck You Goethe 1 oh. und 2 oh. sprechen werden, um mal zu gucken, ob es vielleicht ist, das ist ja doch ganz lustig. <lacht> kann und ähm, dann werde ich auch noch mir in den neuen Terrence Malek film Night of Cups anschauen. Uh, und dann Bock müssen wir drauf. mal gucken, bei einer Serie... Ähm, aber die wir machen, könnten mal diese Bear grills serie machen. Ich weiß nicht, ob wir Obama erst machen wollen, wenn Obama dann, ausgestrahlt ist oder wir machen jetzt schon mal eine und können dann nochmal, wenn Obama denkt, ob das nochmal machen. Lassen wir lieber mit cool ja, dann machen. Ganz witzig. Na gut, da reden wir dann im privaten drüber. Wenn euch der Pencast gefällt und ihr den gerne hört, dann äh, gebt uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Am besten natürlich eine gute, <lacht> wenn er euch gefällt. Aber das hilft uns, damit er da so ein bisschen weiter äh, hochwandert in, den, ähm, in dieser Liste und auch andere Leute, die ähm, Filmfans sind, darauf äh, stoßen können. Wenn ihr Meinung habt, dann kommentiert den Pencast auf Dr. Peng und schreibt uns eine E-Mail an dr. oder, at at oder tweetet natürlich als Dr. Peng. Das war er, der 67. Pencast. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ciao.